0: صابرا تم تو کانپ رہی ہو بابر نے گھبرا کر کہا بابر میں اس وقت بہت پریشان ہوں کیا معموف فرقان چلے گئے صابرا نے پوچھا ہاں وہ تو چلے گئے اکبر انہیں چھوڑنے گیا ہے بابر علی نے کہا لیکن تم پریشان کیوں ہو تب صابرا نے کمرے میں اس کے ساتھ جو گزری تھی ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی بابر علی نے ساری داستان سن کر ایک زوردار کہہ کہا لگایا اور بولا یہ سب تم کہہ رہی ہو تم تو ایسی باتوں کی قائل نہیں تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہم ہوا ہے خیر بابت علی اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ کمرے میں گیا جو کچھ صابرہ نے بتایا تھا اسے سن کر وہ خود بھی حوفزدہ ہو گیا لیکن بیوی کے سامنے بہادری کا ہول چڑھائے وہ دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا کمرے میں کچھ نہ تھا ہر چیز معمول کے مطابق تھی صابرہ نے کمرے میں آ کر اپنے چپل پہنے کمرے میں ادھر ادھر غور سے دیکھا پھر اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کو دیکھا وہ جو کی تو بند تھی اور چٹکنی بھی بند تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھڑکی کبھی کھلی ہی نہ ہو پھر اکبر کے آنے پر اس نے ساری اداد سنائی ساری کہانی سن کر اس نے بھی وہی بات کی ارے امی آپ کو وہم ہوا ہوگا صابرا نے گھر کے جس فرض سے بھی اس کا تذکرہ کیا اس نے جواب میں یہی کہا آپ کو وہم ہوا ہے جیسے جیسے گھر کے افراد آپ کو وہم ہوا ہے کہتے جاتے ویسے ویسے صابرا کو یقین ہوتا جاتا کہ کمرے میں اس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اس میں بڑی صداقت تھی بند کھڑکی کا خود بہت کھلنا اور کھلی کھڑکی کا خود بہت بند ہو جانا پھر اس کفن پوش ہولے کا سینے پر چڑھ کر بیٹھنا اور گلا گھونٹنا وہ کودے لٹھے کی گھڑ گھڑاہٹ کیا یہ سب وہم تھا اس کا جی چاہا کہ مامو فرقان کو فون کر مگر فرقان مامو تو اس کے کمرے سے غصہ ہو کر گئے تھے ان کے جانے کے بعد ہی تو یہ سب عذاب نازل ہوا تھا وہ باوجود خواہش کے انہیں فون نہ کر سکی اکبر مامو فرقان کو گھر چھوڑ کر واپسی میں ایک مووی لے آیا کھانا کھا کر سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو گئے اکبر اس مووی کو لگانے کی تیاری کر رہا تھا صابرا نے کوئی گھنٹہ بھر تو اس فلم کو دیکھا اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اسے تھکن ہونے لگی تو وہ سونے کے لیے اٹھ گئی اٹھتے ہوئے اس نے چاہا کہ نیلم یا راشدہ اس کے ساتھ آ جائیں لیکن وہ دونوں فلم میں اس طرح مگن تھی کہ صابرہ کو انہیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی جب سے مامو فرقان نے منع کیا تھا کہ اکبر نیلم کے پاس نہ جائے تب سے وہ نیلم کو اپنے پاس سلانے لگی تھی راشتہ کا جی چاہتا تو وہ بھی ان دونوں کے درمیان گھس کر لیٹ جاتی صابرا جب اٹھنے لگی تو بابر نے کہا سونے جا رہی ہو ہاں طبیعت بوجر ہو رہی ہے صابرا نے نکاہت سے کہا ٹھیک ہے تم آرام کرو وہ رات والا کیپسول کھا لینا اور نیند کی گولی بھی لے لینا اچھا یہ کہہ کر سابرا ٹی وی لاؤنڈ سے نکل آئی صابرہ نے کچن سے ایک گلاس پانی لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا پھر اس کی دراز سے اپنی دوائیں نکالیں کیپسول اور نیند کی گولی کھائی دراز بند کر کے اس نے سوچا لائٹ بند کر دے اور سو جائے وہ لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھی ایک دم اس کے ذہن میں کورے لٹھے کی گھڑ آ گئی اس نے لائٹ بند کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا پیڈ پر لیٹ کر اس نے کمبل اچھی طرح اوڑا اور اس سے جو کچھ یاد تھا پڑھنے لگی پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سینے پر پھونک ماری اور کمبل میں منھ ڈھک لیا وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی پھر جلد ہی نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھایا وہ چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گئی وہ کالا بلا پورے اطمینان سے پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا اور اپنی دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا سابرا جانے کتنی دیر سوئی ہوگی اچانک اس کی آنکھ کھلی اس کا گلا خشک ہو رہا تھا شدت کی پیاس لگی تھی اس نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور گلاس کے لیے ہاتھ بڑھایا کمبل ہٹاتے ہی اسے کچھ نظر نہ آیا کمرے میں اندھیرا تھا شاید لائٹ چلی گئی تھی پھر اس نے غور کیا تو ٹی وی لاؤنج سے مکالموں کی آوازیں آ رہی تھیں فلم چل رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ لائٹ گئی نہیں شاید بابر کمرے میں آیا ہوگا یہ دیکھنے کے وہ سوئی کہ نہیں اور کیونکہ سابرا کمرے کی لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی اس لیے وہ لائٹ بند کر کے چلا گیا ہوگا صابرا نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا لیکن اب دروازہ بھی بند تھا جاتے ہوئے وہ دروازہ بھی بند کر کے چلا گیا ہوگا تاکہ فلم کی آوازوں سے اس کی نیند خراب نہ ہو یہ سوچ کر اسے کچھ اطمینان سا ہوا اس نے اندھیرے میں اندازے سے سائٹ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کی انگلیاں گلاس سے ٹکرائیں اس نے فوراً گلاس اٹھا لیا اور تھوڑا سا سر اونچا کر کے گٹ گھٹ کر کے پانی پی لیا ابھی اس نے پانی کے دو گھونٹ ہی لیے ہوں گے کہ اس کی عجیب حالت ہو گئی گلاس میں پانی نہ تھا کوئی بھاری چیز تھی اس کا ذائقہ بھی نمکین سا تھا اس سے عجیب سی بو بھی آ رہی تھی سابرہ تڑپ کر اٹھی گلاس ہاتھ میں لیے لیے وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی اس نے جلدی سے لائٹ آن کی کمرہ روشن ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سچا گیا گلاس میں پانی نہ تھا اس میں خون تھا گاڑے گاڑے خون سے آدھا گلاس بھرا ہوا تھا دو گھونٹ وہ پی چکی تھی اس احساس کے آتے ہی اس نے پانی کی جگہ خون پیا ہے اسے ابکائی شروع ہو گئی وہ گلاس میز پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی اسے ایک بڑی کہہ ہوئی اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح نکلا تھا اس سے اتنا خون دیکھا نہ گیا وہ وہیں چکرا کر گر گئی کالا بللا بدستور بیڈ کے نیچے گھسا آرام سے لیٹا تھا اور زور زور سے اپنی دم کو قالین پر مار رہا تھا فلم ختم ہونے کے بعد جب راشتہ اور نیلم کمرے میں سونے کے لیے آئیں تو انہوں نے بیڈ خالی دیکھا البتہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا امی راشتہ نے آواز لگائی اور باتھ روم کی طرف بھڑی جب وہ دروازے پر پہنچی تو اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی ہائے امی یہ کہہ کر راشدہ دوڑی صابرا باتھ روم کے فرش پر بے سد پڑی تھی نیلم جلدی سے ابو کو بلاؤ راشتہ نے نیلم سے کہا نیلم فوراً تیزی سے کمرے سے نکل گئی راشتہ نے فرش پر بیٹھ کے سابرا کے جسم کو ہلایا جلایا صابرا کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی اس کی آنکھیں بند تھیں چند لمحوں میں بابر اور اکبر بھی کمرے میں آ گئے دونوں نے مل کر سابرا کو باتروم کے فرش سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈالا پھر بابر نے اسے زور زور سے ہلا کر آوازیں دیں صابرا صابرا امی امی ادھر راشتہ بھی تڑپ تڑپ پر آوازیں دے رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنوں کو اپنے گرد پایا وہ سب پریشان چہرے لیے اسے تک رہے تھے کیا ہوا صابرا بابر نے تشویش سے پوچھا امی آپ باتھ روم میں بے ہوش پڑی تھیں راشتہ نے بتایا باتھ روم کا نام سن کر صابرا کو خون کی کہہ یاد آئی یہ یاد آیا کہ اس نے پانی کی جگہ خون پی لیا تھا یہ خیال آتے ہی اس کا جی پھر متلانے لگا اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی نہیں لیٹی رہو بابر علی نے اسے لیٹے رہنے کی تلقین کی امی آپ کو کیا ہوا تھا چکر آ گئے تھے کیا اکبر نے پوچھا میں دوا کھا کر آرام سے سو گئی تھی پھر نہ جانے کتنی دیر بعد میری اچانک آنکھ کھلی مجھے سخت پیاس لگی تھی کمرے میں اندھیرا تھا حالانکہ میں نے لائٹ کھلی چھوڑ دی تھی پھر میں نے اندھیرے میں گلاس ٹٹولا اور اسے اٹھا کر پانی پی لیا پانی کے ابھی میں نے دو گھونٹ ہی پیے تھے کہ مجھے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلائی گلاس میں پانی نہ تھا خون تھا میرا جی متلایا میں باتھ روم میں بھاگی وہاں میرے منہ سے خون اس طرح نکلا جیسے کسی فوارے سے نکلتا ہے خون دیکھ کر پھر مجھے ہوش نہ رہا سانبرا پر جو گزری تھی وہ اس نے آہستہ آہستہ کہہ سنائی بابر نے فوراً گلاس کی طرف دیکھا جو سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اس میں خون نام کی کوئی چیز نہ تھی صاف شفاف پانی تھا پھر وہ بغیر کچھ کہے باتھ روم میں گیا اس نے واش بیسن اور اس کے آس پاس بغور دیکھا فرش کا معائنہ بھی کیا وہاں بھی اسے ایک قطرہ خون کا نظر نہ آیا تب وہ اطمینان سے واپس آیا اور بولا صابرا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نہ تو گلاس میں خون ہے اور نہ ہی باتھ روم میں خون کا کوئی قطرہ موجود ہے صابرا نے فوراً پلٹ کر گلاس کی طرف دیکھا واقعی اس میں خون نہ تھا اس میں آدھا گلاس پانی موجود تھا پھر اٹھ کر باتھ روم گئی وہاں بھی کچھ نہ تھا اس نے اپنے کپڑوں کو بھی بغور دیکھا مگر کہیں ہون کا ایک چھینٹا بھی نظر نہ آیا وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے صابرا نے گویا خود کلامی کی وہ سب میری آنکھوں نے دیکھا تھا صابرا تم نے ضرور ضرورک خواب دیکھا ہے بابر نے رائے ظاہر کی نہیں وہ خواب نہیں تھا صابرا نے دو ٹوک انداز میں کہا پھر تم وہم کا شکار ہو گئی ہو بابر علی نے کہا یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے وہ اس بات کا کیا جواب دیتی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا بس سوال ہی سوال تھے بابر اور اکبر کے جانے کے بعد راشتہ اور نیلم اپنے اپنے کملوں میں سکٹ سمٹ کر لیٹ گئیں صابرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھو رہی تھی کمرے کی لائٹ روشن تھی سامنے دیوار والی گھڑی پہ دو بج رہے تھے نیلم اور راشتہ کملوں میں منہ چھپائے سو رہی تھیں پانی کی جگہ خون پینے کا احساس اس کے ذہن سے مٹائے نہیں مٹ رہا تھا اس کے اعصاب پر شدید اضطرابی کیفیت تاری تھی وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھی اور اپنے دل کو مختلف تعویلیں دے کر سمجھا رہی تھی لیکن اس کا دل اس خون کو وہم کا کرشمہ ماننے کو تیار نہ تھا خون کا وہ ذائقہ ابھی تک اس کی زبان پہ موجود تھا سوچتے سوچتے اس پر غندگی ستاری ہو گئی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کمرے کی لائٹ بجھا دی ہو کمرے میں گہری تاریکی پھیل گئی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گہری قبر میں ہے تنہا ہے آس پاس کوئی نہیں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں ٹٹول کر دیکھتی ہے لیکن وہاں کسی کو نہیں پاتی اس کے برابر نیلم ہے اور अचानक اچانک اس کے چہرے کے قریب کوئی زور سے سانس لیتا ہے اور بڑے پرسرار انداز میں تم مر جاؤ گی سابرا پر جیسے سکتا ستاری ہو گیا اس کا جسم اکڑ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا چاہتی ہے لیکن نہیں ہلا پاتی وہ چیخنا چاہتی ہے لیکن اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی ہے وہ پورے سٹار آواز مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی کوئی گہرے گہرے سانس لے کر کہہ رہا تھا تم مر جاؤ گی تم مر جاؤ گی تم مر جاؤ گی ہاں تم مر جاؤ گی اس کی گردان ابھی تک جاری تھی اور صابرا اپنے جکڑے ہوئے جسم کو حرکت دینے کی سر کوشش کر رہی تھی پھر وہ بڑے زور سے چیخی اس کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر راستہ کی آنکھ کھل گئی اس نے صابرا کو جھنجھور ڈالا امی امی ہاں کیا ہے صابرا نے ایک دم آنکھیں کھول دیں امی آپ چیخ رہی تھیں کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا راشتہ مجھے ذرا پانی دے سابرا نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ خشک ہو رہا تھا راشتہ نے اٹھ کر سابرا کو پانی دیا صابرا نے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی قبر کی تاریخی اور اس کی آواز یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے سابرا پھٹی پھٹی نظروں سے راشتہ کو دیکھ رہی تھی شور کی آواز سن کر نیلم کی بھی آنکھ کھل گئی لیکن وہ خاموش لیٹی رہی امی آپ مجھے اس طرح نہ دیکھیں مجھے ڈر لگنے لگے گا راشتہ نے حفظدہ ہو کر کہا صابرہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی وہ آواز اسے اپنے دماغ کے کسی گوشے میں سنائی دے رہی تھی وہی پرسرار آواز تم مر جاؤ گی راشتہ کیا تجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے راشتہ نے غور سے کوئی آواز سننے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہ دی نہیں امی مجھے کوئی नहीं दे رہی نیلم کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے راشتہ نے پوچھا نہیں تو نیلم نے سادگی سے کہا امی کیا ابو کو بلاؤں راشتہ نے کہا ہاں صابرا نے مختصر سا جواب دیا اس कान کان کسی نہ سنائی دینے والی آواز پر لگے ہوئے تھے को کو وہ آواز برابر سنائی دے رہی تھی بلکہ محسوس ہو رہی تھی جیسے اسے کوئی تمبیک کر رہا ہو تم مر جاؤ بابر راستہ کے بلاوے پر آنکھیں ملتا ہوا کمر میں داخل ہوا اور بولا ہاں صابرہ خیریت تو ہے بابر جیسے ہی کمر میں داخل ہوا وہ صدا آنی بند ہو گئی اب اس کے دماغ میں دور تک سناٹے کا راج تھا صابرا نے بابر کو خواب میں جو دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل بتائی اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایک بھیانک خواب دیکھا صابرا کی ساری بات سن کر بابر بولا نہیں بابر وہ خواب نہیں تھا وہ آواز تو مجھے جاگنے کے بعد بھی دیتی رہی وہ آواز تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند ہوئی ہے میں اس کو خواب کیسے سمجھ لوں کیسے وہم مان لوں صابرا کیا تمہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے بابر نے پوچھا نہیں میں خوف زدہ نہیں ہوں پھر آرام سے سو جاؤ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے یہ کہہ کر بابر کمرے سے نکل گیا بابر کا یوں کمرے سے چلے جانا صابرہ کو ذرا بھی اچھا نہ لگا وہ اگرچہ خوفزدہ نہ تھی لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ بابر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا اس کی حالت کے بارے میں کوئی سوال کرتا وہ جانتی تھی کہ بابر کو سوتے سے اٹھا دیا جائے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے بابر کے جانے کے بعد راشتہ اور نیلم نے بھی اپنے اپنے کمبل سنبھالے اور اور کر لیٹ گئیں صابرا ان دونوں کے درمیان بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس وقت خاصی سردی ہو رہی تھی سابرا نے گھڑی پر نظر ڈالی تو چاند بج رہے تھے گھڑی سے نظر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا پھیل گیا ایک دم بہت گہرا اندھیرا ہو گیا پھر کسی نے سابرا کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے چلا سابرا اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی آس پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تاریکی چھائی ہوئی تھی جانے کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد سابرا کو زمین پر دھکا دے کر گرا دیا گیا پھر اسے جھکڑ لیا گیا اب وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی اور اسے اپنی پشت پر آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی صابرا پھر کوئی محاطب ہوا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے نا لیکن اب تمہیں ہمارے ہونے کا یقین آ جائے گا آج کے بعد سے تم ہماری بےزتی نہیں کر سکو گی اس کی آواز بند ہوئی تو آگ کی تپش اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوئی اسے چر چر کی آواز آنے لگی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بال جلائے جا رہے ہوں پھر ایک دم روشنی ہو گئی وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اب نہ और تھی اور نہ آگ کی تپش تھی اور نہ اسے کسی نے था ہوا تھا یہ خواب نہ تھا وہ ابھی سوئی بھی نہ تھی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اس کے ساتھ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا اس کے بعد اسے کوئی گھسیٹتا ہوا لے گیا آگ کی تپش بالوں کا جلنا وہ تمبیح. اس کے بعد تاریکی چھٹی تو ویسے ہی وہ بستر پر بیٹھی تھی یہ سب کیا تھا اس نے سوچتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ تھلرار اٹھی نہیں وہ جلدی سے اٹھ کر سنگھار میز کے سامنے آئی وہاں وہ بھیانک حقیقت پوری طرح اس پر آشکار ہوئی پیچھے سے اس کے سارے بال جل چکے تھے سابرا کے بال بہت اچھے تھے گھنے بھی تھے اور لمبے بھی اسے اپنے بال بہت عزیز تھے وہ ان کی بڑی حفاظت کرتی تھی اب انہی بالوں کا ایسا اشد ہوا کہ وہ تھرا اٹھی دماغ کے کسی گوشے میں اب بھی آواز گھونج رہی تھی صابرا تمہیں ہمارے ہونے کا یقین نہیں ہے نا لیکن اب تمہیں ہمارے ہونے کا یقین آ جائے گا آج کے بعد سے تم ہماری بےزتی نہیں کر سکو گی وہ خوفناک کالا بلہ بیڈ کے نیچے اطمینان سے بیٹھا اپنی بھاری دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا پھر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اس نے کھڑے ہو کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور بیڈ کے نیچے سے نکل آیا صابرا آئنے کے سامنے کھڑی بار بار اپنی گردن موڑ موڑ کر جھلسے ہوئے بالوں کا ماتم کر رہی تھی اس کے خوبصورت بالوں کا نہ صرف ستاناس ہو گیا تھا بلکہ بال اس طرح جھلسائے گئے تھے کہ اس کے سر کی پشت پر کھال تک دکھائی دینے لگی تھی وہ اپنے جلے ہوئے بالوں کو دیکھتی جاتی اور اس کی آنکھوں سے टप ٹپ آنسو گرتے جاتے ایک مرتبہ جو اس نے اپنی آنسو بھری آنکھوں کو صاف تو اپنی پشت پر ایک انتہائی بھیانک چہرے کو پایا وہ چہرہ سے دو فٹ بلند تھا وہ عجیب چہرہ تھا آدھا شیر کا تھا اور آدھا انسان کا اس کے پورے جسم پر بہت بڑے بڑے بال تھے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سابرا کی گردن کی طرف بڑھائے اور اپنا بھیانک منہ کھولا سابرا بڑے دل گردے کی مالک تھی پورے خاندان میں بہت نٹ مشہور تھی عورتیں اس کی جدت و بہادری کی مثالیں دیتی تھیں آج وہی صابرہ ہوف کی علامت بنی ہوئی تھی اس کے اصاب جواب دے چکے تھے اسے اس طرح گھیرا اور ستایا گیا تھا کہ وہ توبہ مانگ رہی تھی اس بھیانک چہرے کو وہ مزید برداشت نہ کر سکی اس سے پہلے کہ وہ آدھا شیر آدھا انسان اسے پکڑتا وہ چیخ مات کر بے ہوش ہو گئی صبح کے سناٹے میں اس کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی راستہ اور نیلم گھبرا کر اٹھ بیٹھی بابر اور رقبر بھی اپنے کمروں میں سے آ گئے سارے لوگ سابرا کو بے ہوش اور اس کے بالوں کو جھلسا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے سابرا کے بے ہوتے ہی کالا بلا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور بڑے شہانہ انداز سے چلتا ہوا بیڈ کے نیچے داخل ہو گیا پھر اس نے چاروں پیر پھیلا لیے اور بڑی آسودگی سے اپنے اگلے دونوں پاؤں چاٹنے لگا جیسے پیروں میں شہد لگا ہو سابرہ کوئی آدھے گھنٹے کی کوششوں سے ہوش میں آئی لیکن اس کے ہوش میں آنا نہ آنا ایک ہی برابر تھا وہ ہوش میں آ کر خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی صبح ہوتے ہوتے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اس پر ہزیانی سی کیفیت تاری تھی وقفے وقفے سے اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی ہاں میں تمہیں مانتی ہوں تم ہو تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں بس اب مجھے معاف کر دو گھر والوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کس کے ہونے کا اقرار کر رہی ہے کس سے معافی مانگ رہی ہے انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے بال کس طرح جھلس گئے تھے پھر اس نے ایسی دہشتناک چیخ کیا دیکھ کر ماری تھی ہوش میں آنے کے بعد اس نے کچھ نہ بتایا بس وہ خلا میں گھورتی رہی یا پھر کسی کے ہونے کا اقرار کرتی رہی اس کی ہزیانی کیفیت کو دیکھ کر بابر اور اکبر کو اسے ہسپتال لے جانا پڑا جب ڈاکٹر معنی کے لیے آیا تو صابرہ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور ہنس کر بولی تم ڈاکٹر ہو جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر نے بڑے معدبانہ انداز میں جواب دیا ارے تم کیا ہاک ڈاکٹر ہو تمہیں جنوں کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صابرہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا جنوں کے بارے میں ڈاکٹر نے سوچتے ہوئے کہا پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا جانتی ہیں میں بہت کچھ جانتی ہوں میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں میں ان کو مانتی ہوں اے ڈاکٹر کیا تم جنوں کو مانتے ہو دیکھو جھوٹ مت بولنا نہیں میں جھوٹ کیوں بولوں گا آپ کی طرح میں بھی جنوں پر یقین رکھتا ہوں صابرہ نے خوش ہو کر کہا تم بہت اچھے ہو ڈاکٹر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا معائنہ کر لیں ہاں ہاں کیوں نہیں لو میں لیٹ جاتی ہوں تم اچھی طرح میرا معائنہ کرو یہ کہہ کر صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی ڈاکٹر نے اعلیٰ ابھی کانوں سے لگایا ہی تھا کہ صابرا پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اے ڈاکٹر کیا تم نے کبھی جن دیکھے ہیں نہیں میں نے جن نہیں دیکھے بس ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا پھر تمہیں ان کے بارے میں کیسے یقین آئے گا صابرہ نے غیر یقینی انداز میں کہا کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر نے دلیل دی لیکن ڈاکٹر بغیر دیکھے یقین بھی تو نہیں آتا صابرا نے دلیل کو رد کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جن دیکھے ہیں ڈاکٹر نے ہنس کر پوچھا ہاں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے میں بہت کچھ جانتی ہوں میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں میں انہیں مانتی ہوں صابرا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور خاموشی سے بیٹھ پر لیٹ گئی بلا آخر ڈاکٹر تھک ہار گیا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا بابر نے اپنی بیوی کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ ڈاکٹر کے حلق سے نہیں اتر رہی تھیں بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے خود بہود اس کے بال جھلس گئے آج کے زمانے میں بھلا جن کہاں اور یہ جن ہوتی کیا بھلا ہے وہ ان عورتوں کو خوب جانتا تھا وہ ایسے سے جن خود تخلیق کر لیا کرتی ہیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں اب تک جو واقعات اس کے علم میں آئے تھے اسے اس نے ساس بہو کے درمیان چپکلش کا اندازہ کیا تھا یہ ایک اذیت پسندی کا کیس تھا یہ بال صابرا نے خود ہی جلا لیے تھے اور اب جن جن کہہ کر سب کو ڈرا رہی تھی بہر حال کسی نتیجے پر بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مریضہ کی تحلیل نفسی بہت ضروری تھی اور تحلیل نفسی کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی اس کے پاس تو سو سوالوں کا ایک ہی جواب تھا ہاں میں نے جن دیکھے ہیں اور میں ان پر یقین رکھتی ہوں فی الحال ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیں لکھ دیں یہ سب دوائیں ذہنی سکون کے لیے تھیں دو دن بعد آنے کا کہہ کر اور چند ہدایات دے کر ڈاکٹر چلا گیا دوائیں کھا کر ثابتہ دوپہر تک پرسکون انداز میں سوتی رہی پھر اس کی آنکھ کھلی تو سامنے بابر کو پایا دائیں جانب گردن گھمائی تو مامو فرقان کو دیکھا بائیں جانب اکبر تھا مامو فرقان کو دیکھ کر صابرہ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھا دیا مامو فرقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا سابرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے پھر وہ سسک سسک کر وہ پڑی صابرا کو روتے دیکھ کر فرقان مامو کا دل کٹ گیا لیکن وہ پتھر بنے خاموش بیٹھے رہے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ رو لے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے وہ جانتے تھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے یہ ندامت کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے یہ پشنوانی تھی جو آنکھوں کے رستے نکل رہی تھی مامو فرقان نے اس کے جھلسے ہوئے والوں کو دیکھ لیا تھا اس کا یہ حشر ہونے پر انہیں دل ہی دل میں افسوس تھا جب وہ کافی رو لی تو مامو فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے صابرا فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ماموں آپ مجھے معاف کر دیں صابرا نے سسکتے ہوئے کہا تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو تم نے مجھے تو کچھ نہیں کہا مامو فرقان مسکرا کر بولے مامو میں غلطی پر تھی میں اگر آپ کا کہاں مان لیتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا صابرا نے کہا اب تمہیں یقین آ گیا مامو فرقان نے پوچھا ہاں مامو سابرا نے بڑا اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے بہت کچھ بھگت لیا ہے اب میں کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تم نے ایک ہی دن میں توبہ مانگ لی پریشان ہو گئیں ذرا اس معصوم بچی کا خیال کرو جو چھ ماہ سے اس طرح کے حالات سے دوچار ہے اور تم اسے محض ڈرامہ سمجھتی رہی ہو ماموں فرقان نے کہا ہاں ماموں میں غلطی پر تھی اسی بات کی تو میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں کیا تم نے نیلم کو معاف کر دیا مامو فرقان نے پوچھا ہاں میں نے سب کے دل سے اسے معاف کر دیا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں فیاض کی بیٹی ہو یا کسی ملازمہ کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں وہ اب اس گھر کی بہو ہیں ہماری عزت ہے وہ رہے انقلاب زمانہ بابر علی نے ہنس کر کہا شکریہ امی اکبر کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا زابرا نے اکبر کو قریب کر کے اس کا سر اپنے سر سے لگایا میرا بیٹا میرا مظلوم بیٹا کہو بابر علی نے پھر ٹکڑا لگایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے واقعی اکبر بڑا مظلوم ہے بیچارہ شادی کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ صبر سے کام لے رہا ہے آخر صابرا کا بیٹا ہے نا بلا آخر فتح اس کی قدم چومے گی مامو فرقان نے اکبر کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا بس ماموں آپ جیسا کہتے جا رہے ہیں میں کرتا جا رہا ہوں میں آپ کا بڑا فرم بردار ہوں اکبر بولا میں جانتا ہوں اکبر صاحب مامو فرقان نے ہنس کر کہا نیلم اور راشتہ کہاں ہیں صابرا نے پوچھا گھر پر اکبر نے کہا ہائے انہیں گھر پر اکیلا چھوڑ دیا صابرا نے خوفزدہ ہو کر کہا نہیں وہ اکیلی نہیں ہے ان کے ساتھ شمسا ہے تمہاری ممانی ہیں مامو فرقان نے بتایا مومانی آئی ہیں وہ تو گھر سے کبھی بھی نہیں نکلتی آپ انہیں یہاں کیوں نہیں لائیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا صورتحال حال ہے وہ تو آنے کا کہہ رہی تھی لیکن میں نے خود ہی انہیں گھر پر چھوڑ دیا اور اکبر کو ساتھ لے کر یہاں آ گیا مامو فرقان نے وضاحت کی امی آپ اسپتال میں کب تک رہیں گی گھر چلیں نا اکبر نے کہا چلو صابرا نے ہنس کر کہا میں بالکل ٹھیک ہوں ایسے ہی چلو پہلے ڈاکٹر سے تو پوچھ لیں شام تک یہاں رہو شام کو ڈاکٹر سے بات کریں گے بابر نے کہا شام کو ڈاکٹر نے دیکھا تو صابرہ کو بہت اچھا پایا جب وہ اسپتال لائی گئی تھی تو اس پر ایک ہزانی کیفیت آ تھی اب وہ پورے ہوش میں آ چکی تھی پرسکون ہو گئی تھی ڈاکٹر نے چند دوائیں اور چند ہدایات دے کر اسپتال سے جانے کی اجازت دے دی صابرا گھر پہنچی تو سب سے پہلے اس نے کو گلا لگایا میری بچی میری بیٹی کہہ کر اس نے اس کی پیشانی اور رخساروں کو چوما سابرا کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر نیلم بھی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی وہ تو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی سسک سسک کر دو پڑی جیسے وقت رخصت ہو ماموں فرقان ممانی ریحانہ اور شمسا کو یہ منظر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اے بھائی یہ رونا دونا ہی چلتا رہے گا یا چائے وائے بھی چلے گی فرقان ماموں نے ہنس کر کہا ماموں چائے آپ کو ابھی ملتی ہیں راشدہ نے کہا ہاں بھائی جلدی جائے پلاؤ تاکہ ہم لوگ چلیں فرقان ماموں نے بتایا ماموں آپ جائیں گے نہیں اتنے دنوں کے بعد تو مہمانی آئی ہیں میں کھانا کھائے بغیر نہ جانے دوں گی صابرہ نے کہا بھائی کھانے وانے کے چکر میں بہت دیر ہو جائے گی پھر سواری ملنی مشکل ہو جاتی ہے ماموں فرقان نے کہا آپ رکشہ ٹیکسی کی فکر نہ کریں اکبر آپ کو چھوڑ آئے گا صابرہ نے ہنس کر کہا اچھا ٹیکسی والا بھی موجود ہے اس مرتبہ شم... چہک کر بولی اس کی اس بات پر سب کھلکھلا خل کر ہنس پڑے نیلم اور اکبر کی شادی کے بعد یہ پہلا کہہ کہا تھا جو اس گھر میں گونجا تھا اس گھر سے خوشیاں روٹ گئی تھیں ہر طرف خوف غصے اور اداسی کا راج تھا نفرتیں اگ رہی تھیں خوف پھل پھول رہا تھا گھر کے مکین ایک دوسرے کے چہروں سے بیزار ہو گئے تھے اس گھر میں آج خوشی کا پہلا کہہ کہا گونجا تو سبھی نے اس بات کو محسوس کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کھانے سے فارغ ہو کر جب اکبر مامو فرقان اور ان کے گھر والوں کو عزیز آباد چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے راستے میں مامو فرقان سے پوچھا ماموں آپ قبرستان کب جائیں گے بیٹے مرنے کے بعد جاؤں گا مامو فرقان نہایت سنجیدگی معصومیت سے بولے اللہ نہ کرے ابو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں شمسا جو پیچھے بیٹھی تھی تڑپ کر بولی ماموں میرا مطلب تھا کہ آپ اس عمل کے لیے کب قبرستان جائیں گے اکبر نے شرمندہ ہو کر کہا ہاں تو یوں بولو فرقان ماموں ہنس کر بولے اس عمل کے لیے چودھویں رات کا ہونا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے آج چاند کی دس گیارہ تاریخ ہے کیوں ریحانہ انہوں نے اپنی بیوی سے تصدیق چاہیے جی آج دس تاریخ ہے ریحانہ ممانی نے جواب دیا دیکھا اکبر عورتیں تاریخ کے معاملے میں کتنی تیز ہوتی ہیں انہیں دن یاد نہیں رہتے لیکن یہ تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی مامو فرقان نے چھیڑنے کے انداز میں کہا کون کہتا ہے ہمیں دن یاد نہیں رہتے آپ کے ساتھ گزارے ہوئے مجھے اچھے برے دن اچھی طرح یاد ہیں ممانی ریحانہ نے بات سے بات پیدا کی واہ مومانی واہ آپ نے کیا لاجواب بات کی دل ہوش کر دیا اکبر نے خوش ہو کر کہا بھائی چمچے یہ یاد رکھو کہ قبرستان جا کر عمل میں نے کرنا ہے تمہاری ممانی نے نہیں مامو فرقان نے تمبیح کی اور اس کے لیے تمہیں اپنے ماموں کے پاؤں دبانے ہوں گے گھر چل کر عمانی ریحانہ نے ہنس کر کہا پاؤں دبا دے گا تو کیا ہو جائے گا جنت کمائے گا میں آخر اس کا دادا ہوں مامو فرقان نے ہنس کر کہا بس اسی طرح ہسی خوشی باتیں کرتے عزیز آباد آ گیا اکبر کچھ دیر مامو فرقان کے گھر بیٹھا پھر واپس آ گیا رات کو اکبر نے لاہور فون کیا فیاض و واجدہ کو اس نے سادی رداد سنائی واجدہ کو صابرا کے بال جلنے کا جہاں افسوس ہوا وہاں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے نیلم کو معاف کر دیا تھا فون پر نیلم نے بھی بات کی پھر اکبر نے اسرار کر کے صابرا اور واجدہ کی بات کرا دی دونوں بہنوں نے فون پر بات کم کی روتی زیادہ نہیں سابرا کو اپنے بال جلنے کا بہت صدمہ تھا وہ بال جلے بھی عجیب طرح سے تھے اس کی پوری چٹیاں جل گئی تھی اور سر کے پیچھے ایک چھوٹا سا چاند بن گیا کھال دکھائی دینے لگی تھی صابرا نے اس سلسلے میں کئی ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا تھا سب کی متفقت آئی یہ تھی کہ آئندہ اس جگہ بال نہیں نکلیں گے یہ سن کر وہ اور پریشان ہو جاتی تھی پریشان اس وقت مامو فرقان کے گھر والے بھی تھے جس کام کا فرقان ماموں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ کوئی آسان کام نہ تھا چاندنی رات میں آدھی رات کو قبرستان جا کر عمل کرنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا ممانی دہانہ ڈدی ڈری تھیں انہوں نے دبی زبان سے اس عمل کی مخالفت کی تھی وہ جانتی تھی کہ ماموں فرقان دھن کے پکے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت قبرستان میں عمل کرنے سے نہیں روک سکے گی اس لیے مومانی ریحانہ نے پر زور مخالفت نہیں کی وہ اتنا ضرور چاہتی تھیں کہ مامو فرقان اکیلے قبرستان نہ جائیں اکبر یا بابر ساتھ جائیں سنیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بابر کو اپنے ساتھ قبرستان لے جائیں ممانی ریحانہ نے کہا وہ کیوں مامو فرقان نے حیرت سے پوچھا ایک سے بھلے دو مومانی ریحانہ نے سادگی سے جواب دیا مجھے قبرستان سے تھوڑی لگتا ہے مامو فرقان بولے میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نرجل آدمی ہیں پھر بھی کیا حرض ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی چلا جائے میں پھر سوئی سے اپنا کام نہ کر پاؤں گا میرا دھیان بٹ جائے گا کیا ضروری ہے کہ جانے والا آپ کے پاس بیٹھے وہ کچھ فاصلے پر بھی تو بیٹھ سکتا ہے ممانی ریحانہ نے رائے دی پھر اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا مامو فرقان نے سنجیدگی سے کہا اور آپ کی حفاظت کا کون ذمہ دار ہوگا عمانی ریحانہ خاموش نہ رہ سکیں مجھے کچھ نہیں ہوگا میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گا میں وہاں حسار کھینچ کر بیٹھوں گا مامو فرقان نے انہیں سمجھایا ہمانی رہانہ حسار کا سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گئیں پھر بھی وہ ایک بیوی تھی ان کا شوہر قبرستان میں جا کر ایک خطرناک عمل کرنے والا تھا ان کی پریشانی فطری تھی پھر چودھویں کی وہ رات بھی آئی جس کا مامو فرقان کو انتظار تھا اس رات مامو فرقان نے عشاء کی نماز اپنے کمرے میں پڑھی نماز کے بعد وہ کافی دیر تک وظیفہ پڑھتے رہے کھانا انہوں نے آج مغرب کے وقت کھا لیا تھا وہ کوئی ساڑھے گیارہ بجے تک پڑھتے بڑھاتے رہے پھر خاموشی سے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے انہوں نے مومانی ریحانہ کو آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قبرستان جا رہے ہیں اب فجر کے وقت لوٹیں گے وہ دروازے کی کنڈی لگا لیں شمسا اور مومانی ریحانہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئیں مومانی ریحانہ نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا خدکان ماموں پیدل کی قبرستان کی طرف چل دیے ان کے گھر سے قبرستان زیادہ دور نہ تھا کوئی آدھا میل کے فاصلے پر ہوگا اس قبرستان کے کونے پر ایک مسجد تھی مسجد کے بعد اس انسان راستہ شروع ہو جاتا تھا چاند اپنے شباب پر تھا اور وہ سامنے ایک سنہری تھال کے طرح ٹنگا ہوا دکھائی دے رہا تھا ٹھنڈی اور تیز روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جانوں کی چاندنی بڑی دل فریب ہوتی ہے لیکن قبرستان کے اس سناٹے میں یہ چاندنی بڑی پترسٹرار محسوس ہو رہی تھی کچے راستے کے دونوں طرف اگی ہوئی گھنی جھاڑیاں پرہیبت منظر پیش کر رہی تھیں فرقان مامو کے ہاتھ میں تسبیح تھی وہ مسلسل پڑھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے قبرستان میں بڑھے چلے جا رہے تھے راستے میں ایک دو کتے ملے تھے انہوں نے دور سے بھونکنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر نزدیک آ کر وہ یک دم خاموش ہو گئے تھے اور کان دبا کر جھاڑیوں میں گھس گئے تھے قبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا بارہ بجنے والے تھے یہ سردیوں کی روشن رات تھی اچھی خاصی سردی تھی مامو فرقان نے شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا قبرستان میں آ کر سردی کا احساس زیادہ ہی بڑھ گیا تھا انہوں نے کوٹ کے بٹن بند کر لیے اور جیب سے دستانے نکال کر پہن لیے پھر انہوں نے کندھے سے کمبل اتار کر بائیں ہاتھ پر لیا اور بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے تبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگی ان کا سیدھا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ چیز آگے لڑکتی چلی گئی تھی مامو فرقان نے اس لڑکنے والی چیز پر نظر کی اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئے تبھی کسی نے بڑے غصے میں کہا اندھے دیکھ کر چل یہ آواز اس کھوپڑی سے آئی تھی جو ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے لڑک کر ایک طرف ہو گئی تھی حضرت آپ راستے میں کیوں پڑے ہیں مامو فرقان نے بغیر خوف میں مبتلا ہوئے اس کھوپڑی سے مخاطب ہوئے تو جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے ادھر سے آواز آئی ہاں جانتا ہوں یہ قبرستان ہے مامو فرقان نے پورے اطمینان سے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے ہماری مرضی ہم کہیں بھی گھومیں ادھر سے سخت لہجے میں کہا گیا پتہ نہیں کب کے مرے ہوئے ہیں ہڈیاں بھی گھل گئی ہوں گی ایک دیمک زدہ کھوپڑی بچی ہے لیکن اکڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی حضرت آپ کا قیام کس طرف ہے میں آپ کے سر اقدس کو آپ کی قیام گاہ تک چھوڑ دوں مامو فرقان نے ہنس کر کہا جا چلا جا اپنا کام کر زیادہ نستعلیق بننے کی کوشش نہ کر ورنہ پچھتائے گا فرقان ماموں نے پھر کوئی جواب نہ دیا کچھ پڑھ کر کھوپڑی کی طرف پونگا ایک شولا سا اٹھا اور پھر وہاں کچھ نہ رہا تھوڑی دور جا کر مامو فرقان نے ایک مناسب جگہ تلاش کی وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے انہیں وہاں سے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکا جگہ صاف ہو گئی تو انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک چاقو نکالا وہ کوئی سات آٹھ انچ لمبے پھل کا رام چاقو تھا یہ چاکو مامو فرقان کے پاس بہت عرصے سے تھا یہ انہوں نے علی گڑھ کی نمائش سے خریدا تھا چاکو کھول کر اس کی نوک سے زمین پر حساب کھینچا حسار کھینچتے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہے تھے ان کے کانوں میں کہیں دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں ان آوازوں پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنے کام میں منہمک رہے حسار کھینچنے کے بعد انہوں نے چاکو زمین پر گاڑ دیا پھر انہوں نے کمبل کھولا اسے اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے اکڑوں بیٹھتے ہی انہیں یوں لگا جیسے وہ کسی برف پوش پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گئے ہوں انتہائی سردی تھی ان کے دانت بجنے لگے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی اچانک ہی ہواؤں کے تیز جھک چلنے لگے فرقان ماموں نے بائیں ہاتھ سے چاکو کے دستے کو تھام لیا اور بلند آواز سے کچھ پڑنے لگے یہ سردی کا احساس زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے سردی کا احساس کم ہوتا جاتا پھر اتنا کم ہوا کہ انہیں گرمی سی محسوس ہونے لگی پھر انہوں نے چاکو سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور نظریں اس پر گاڑ دیں گرمی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے ہی کسی نے آگ بھڑکا دی ہے ان کی نظریں چاکو پر تھیں لیکن انہیں اپنے سامنے آگ کے شعلے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے فلکان ماموں نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا نظریں بدستور چاکو پر تھیں اب آگ ان کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی انہیں ہر طرف تپش محسوس ہو رہی تھی شعلوں کا رقص ان کے چاروں طرف جاری تھا یہ شولے ان کے نزدیک سے نزدیک تک ہوتے جا رہے تھے ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اس قدر تپش بڑھ گئی تھی پھر وہ خطرناک لمحہ آیا ان کے گرد شولوں کا ناچ جاری تھا یہ شیطانی آگ انہیں زندہ جلانے پر تلی ہوئی تھی لیکن پھر وہ خطرناک لمحہ ان کے سر سے گزر گیا یہ جہنمی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی جیسے جیسے آگ کے شولے ان کے نزدیک در ہوتے گئے ان کی تپش سرد ہوتی گئی یہاں تک کہ ان کے گرد ہونے والا شولوں کا ناش بالکل سرد پڑ گیا ان کے چاروں طرف بھڑکی ہوئی آگ اس طرح ٹھنڈی پڑ گئی جیسے اس پر پانی سے لدا بادل برس پڑا ہو مامو فرقان نے سکون کا سانس لیا یہ شولوں کا ناچ اتنا بھیانک اور خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ اگر مامو فرقان ذرا بھی کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے اور آگ سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے تو اس وقت وہ قبرستان میں راکھ بنے پڑے ہوتے ڈھونڈنے والوں کو ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی اس قدر خطرناک آگ تھی فرقان مامو ابھی تک اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ سر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے انہوں نے کمبل کو کندھوں سے اتار کر کمر کے گد لپیٹ لیا اسے اپنے نیچے دبا لیا اور ٹانگوں پر بھی پھیلا لیا تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کچھ پڑھ کر ایک ایک دانہ ہاتھ سے چھوڑتے جاتے تھے ایک گھنٹے تک کوئی واقعہ رونما نہ ہوا قبرستان پر موت کا سناٹا تادی رہا کبھی کبھی دور سے گیدروں اور کتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے جاتی کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب مامو فرقان کے کانوں میں کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں یہ کچھ انسانوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں تھیں پھر انہیں سامنے سے روشنی دکھائی دی کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پیٹرومیکس اٹھائے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا انہوں نے نظر اٹھائی تو سامنے کوئی تیس چالیس آدمی نظر آئے وہ سب سفید کپڑوں میں تھے یوں لگتا تھا جیسے سب کے سب کفن پہنے ہیں ان کے کندھوں پر ایک جنازہ تھا پھر ان لوگوں نے مامو فٹکان کے نزدیک ہی اس جنازے کو رکھ دیا اور وہ سارے لوگ جنازے کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے پیٹرو پیٹرومیکس زمین پر رکھ دیا گیا تھا اس کی روشنی ان کفن پوشوں کے درمیان سے گزرتی مامو فرقان تک پہنچ رہی تھی مامو فرقان کا ہاتھ تسبی دانوں سے کھیل رہا تھا اور ان کی نظریں سامنے تھیں انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی لوگ قبر کھودنے میں لگے ہوئے ہیں قبر بہت تیزی سے کھودی جا رہی تھی قبر کی تیاری کے بعد جنازے کو قبر میں اتار دیا گیا جنازے کو قبر میں اتار جانے کے ساتھ ہی ایک شور اٹھا یہ بین کرنے کی آوازیں تھیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سی عورتیں ایک ساتھ رو رہی ہوں دونوں کی آوازوں سے معلوم ہوا کہ وہ کفن پوش مرد نہ تھے ساری عورتیں تھیں یہ دونوں کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ پاس پڑوس کی آبادی تک پہنچ رہی ہوں گی ہو سکتا ہے اس قبرستان کا گورکن بھی ان آوازوں کو سن کر یہاں تک پہنچ جائے یک رونے کی بند ہو گئیں پیٹرو مکس بھی بجھا دیا گیا. اب ان پوشوں نے چلنا شروع کر دیا مامو فرقان نے دیکھا کہ وہ انہی کی طرف آ رہے تھے اب انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا وہ کیا بول رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بحت حال اب ساری آوازیں مردانہ تھیں وہ سارے کفن پوش لوگ مامو فرقان سے کوئی دس فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے تیس چالیس کفن پوش اس طرح آگے پیچھے بیٹھے اور کھڑے ہو گئے جیسے اپنا گروپ فوٹو بنوا رہے ہوں ان کفن پوشوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے انہوں نے لمبے لمبے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے اب مامو فرقان نے اپنی نظریں ان کفن پوشوں سے ہٹا لی اور اپنے چمکتے چاقو پر گاڑ دی وہ پڑھنے میں مصروف تھے یہ سامنے کون بیٹھا ہے اچانک ان کے پیچھے سے آواز آئی اور یہ آواز بھی ان کے مرحوم والد کی تھی یہ یہ اپنا فرقان ہے اسے نہیں پہچانتے یہ ان کی مدہومہ والدہ کی آواز تھی یہ آواز بھی ان کے عقب سے آئی تھی یہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ تھا کہ اگر وہ ان آوازوں کے فریب میں آ کر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو سارا کھیل بگڑ جاتا مامو فرقان خاموشی سے چاکو پر نظر گاڑے اپنا کام کرتے رہے فرقان ارے او فرقان ان کی والدہ کی آواز آ رہی تھی بالکل ان کی ماں کا سلہجہ تھا ارے تو بولتا کیوں نہیں کیا تو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا اس سے پوچھو کہ یہ قبرستان میں بیٹھا کیا کر رہا ہے اس مرتبہ والد کی آواز آئی ہاں ایسی سخت سردی میں تو یہاں کیا کر رہا ہے والدہ نے براہ راست سوال کیا یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سخت بے وقوفی کر رہا ہے اسے اپنے انجام کا نہیں پتا والد نے تنبیح کی. کیوں کیوں والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ مامو فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاکو اپنے گرفت میں لے لیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس چمکتے چاکو کو زمین سے نکال لیا کچھ پڑھ کر چاکو کی نوک پر تین بار پھونکیں ماری پھر ان کی نوک سے زمین پر ضرب کا نشان بنایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے زمین میں گاڑ دیا زمین میں چاکو کے دھنسے ہی چاروں طرف سے چیہوں کی آوازیں آنے لگیں پھر یہ چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئیں اب وہاں نہ کفن پوش رہے نہ کوئی قبر تھی نہ پیٹرومکس کی روشنی دور تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سناٹے کا راج تھا آدھے گھنٹے تک پھر سکون رہا مامو فرقان اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہے ڈھائی بجے کے قریب انہوں نے چم چم کی آواز سنی یہ آواز دور سے آ رہی تھی جیسے کسی عورت نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے ہوں اور وہ کمت لچکاتی ہوئی چلی آ رہی ہو گھنگرو کی آواز کے ساتھ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی پھر یہ دونوں آوازیں نزدیک آ گئیں مامو فرقان نے نظریں اٹھائیں تو انہوں نے ایک عورت کو سامنے پایا اس عورت کے ساتھ ایک کالا کتا تھا اس کی سرخ زبان ایک فٹ باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی جسامت کسی گھدے سے کم نہ تھی اس کتے کے گلے میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی زنجیر کا ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں تھا کتا اس سے آزاد ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا لیکن اس عورت نے اس کی زنجیر مضبوطی سے تھام رکھی تھی وہ خونخوار کتا کسی شیر کی طرح گزرا رہا تھا وہ بار بار مامو فرقان کی طرف چھپٹتا تھا لیکن ہر مرتبہ وہ عورت اس کتے کو پیچھے کھینچ لے جاتی تھی جب وہ دو چار قدم پیچھے ہٹتی تو چند چند گھنگرو بج اٹھتے اگر اس خونخوار کتے کی کسی طرح زنجیر اس عورت کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو وہ سیدھا مامو فرقان پر چھلانگ لگاتا اور انہیں دو تین منٹ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا اتنے طاقتور کتے کو اس نازک عورت نے کس طرح قابو کیا ہوا تھا اس بات پر حیرت تھی کچھ دیر یہ کھیل جاری رہا وہ کتا غذراتا ہوا مامو فرقان کی طرف لپکتا پھر وہ عورت کھینچ لیتی کتے کی غذراہٹ اور گھنگھروں کی چم چھم چاندی رات اور قبرستان کا سناٹا سب مل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی معمولی دل گردے کا آدمی ہوتا تو حساس کے اندر بیٹھا بیٹھا خوف سے دم توڑ دیتا فرقان مامو کے جسم میں بھی ایک دو مرتبہ خوف کی لہر آئی تھی لیکن انہوں نے پورے اطمینان سے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا وہ اپنے کام میں منہمک تھے اور گردو پیش میں جو ہو رہا تھا اس سے بھی بے خبر نہ تھے اب اس عورت نے اپنے کتے کے ساتھ مامو فرقان کا طواف شروع کر دیا کتے کی غراہٹ اور گھنگروں کی چمچم چم اب انہیں اپنے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی وہ دونوں مامو فرقان کے اتنے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ وظیفہ جاری رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی اور شاید یہی اس عورت کا مقصد تھا کہ کسی طرح وظیفے میں خلل پڑ جائے خیر وہ عورت مامو فرقان کے وظیفے میں خلل تو نہ ڈال سکی البتہ خود غائب ہو گئی مامو فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاقو اپنی گرفت میں لے لیا پھر ایک چھٹکے سے اس چمکتے چاقو کو زمین سے نکال لیا کچھ پڑھ کر اس چاکو کی نوک پر تین مرتبہ پھونکے ماری پھر اس نوک سے زمین پر ضرب کا نشان بنایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے چاکو کو بہت زور سے زمین میں گاڑ دیا چاکو کے زمین میں دھنستے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے اس چاکو کا پھل اس عورت کے سینے میں اتر گیا ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی عورت کے ہاتھ سے اس کتے کی زنجیر چھوٹ گئی اور وہ کتا چھلانگیں مارتا قبروں کے درمیان غائب ہو گیا اب وہاں عورت بنا تھی پھر کافی دیر سکون رہا فرقان ماموں نے اطمینان کا سانس لیا اب چار بج رہے تھے ان کا خیال تھا کہ اب کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے دو لحیم شہیم آدمیوں کو بیٹھے پایا وہ خوفناک صورتوں والے آدمی تھے ان کے ہاتھ میں پھاوڑا اور کدال تھی اور وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے کسی کی قبر کھودنے کے منتظر ہوں یہ جو بیٹھا ہے اس کی قبر کھودنی ہے ان میں سے ایک مامو فرقان کی طرف اشارہ کر کے بولا دوسرے نے تائید کی ہاں اسی کی کھودنی ہے میرا خیال ہے کہ چھ فٹ لمبی قبر اس کے لیے ٹھیک رہے گی یہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے پانچ فٹ کا ہوگا ایک نے اپنا اندازہ پیش کیا اگر یہ ساڑھے پانچ فٹ کا ہے تو چھ فٹ کی قبر کھودنے کی کیا ضرورت ہے ساڑھے چار فٹ کی ٹھیک رہے گی ذرا اس کو دبا کر رکھیں گے ہاں اس کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے اس نے لوگوں کو کافی پریشان کر رکھا ہے یہ کیا کسی کو پریشان کرے گا ابھی خود ہی پریشان ہو جائے گا اس ایک نے کہا وہ کیسے ہے دوسرا بولا وہ ایسے کہ ہم ابھی یہاں اس کی قبر کھودیں گے اور اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہی رہیں گے کہ کہاں گیا چلو ٹھیک ہے آؤ پھر اپنا کام شروع کریں وقت کم ہے صبح ہونے والی ہے اس کام کو دن کے اجالے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا پھر ان دونوں دیوکامت آدمیوں نے پھاوڑا اور کدال اپنے ہاتھ میں لیے اور زمین کھودنی شروع کر دی وہ بہت تیزی سے مٹی کھود رہے تھے یہ خوفناک باتیں سن کر مامو فرقان کو ذرا بھی ڈرنا لگا وہ اپنے کام میں پوری طرح دلجمئی سے منہمک رہے انہیں معلوم تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وہ ان دونوں کی مکالمہ بازی پر دل ہی دل میں مسکراتے رہے ان دونوں کا ڈرامہ جاری تھا وہ بڑی تیزی سے کبر کھودنے میں لگے ہوئے تھے کبر کھودتے کھودتے وہ رک جاتے مامو فرقان کی طرف اپنی لال لال بھیانک آنکھوں سے گھورتے اور پھر کھدائی میں مصروف ہو جاتے جیسے کہہ رہے ہوں بچہ فکر نہ کر کے ابھی تیرا کام تمام کرتے ہیں فرقان مامو کچھ دیر تک اس ڈرامے کو برداشت کرتے رہے لیکن آخر کب تک انہوں نے پھر وہی عمل دہرایا جیسے ہی چاکو زمین سے نکال کر زمین میں گھاڑا تو اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بدصورت گھور ہوا ہو گئے اب نہ وہاں کھدی ہوئی قبر رہی اور نہ پھاوڑا اور کدال فجر کی اذان ہونے والی تھی انہوں نے اپنے وظیفے کا 99 فیصد حصہ مکمل کر لیا تھا وہ بہت خوش تھے بس اب فجر کی نماز پڑھ کر وظیفے کا ایک فیصد حصہ مکمل کرنا باقی تھا ہاتھی نکل گیا تھا دم باقی رہ گئی تھی قبرستان کی یہ بھیانک رات بخیر و ہوئی گزر گئی تھی اب کوئی خطرے کی بات نہ تھی انہوں نے چاقو کو زمین سے نکال لیا اور کمبل جھاڑ کر کھڑے ہو گئے ان کی کمر تختہ بن گئی تھی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں پوری رات اس قدر سردی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کوئی آسان کام نہ تھا اتنی لمبی نشست کے ساتھ قبرستان کی بلاؤں کا مقابلہ ہڈیوں میں اتر جانے والے خوف سے نبرد آزما ہونا اور مستقل عمل کیے جانا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا مامو فرقان نے اس جان جوکھوں کے کام کو مکمل کر لیا تھا یہ ساری تکلیف انہوں نے اس معصوم لڑکی کے لیے اٹھائی تھی جس کا زمانہ دشمن ہو گیا تھا زمانے سے بڑا دشمن تو وہ جن تھا جو اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو دن بدن تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہا تھا مامو فرقان نے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں اور کمر کو سیدھا کیا اور پھر چاکو کو ریوالور کی طرح تانے تیز تیز چلنے لگے وہ خیریت سے قبرستان کی حدود سے نکل آئے قبرستان سے نکلنے کے بعد انہوں نے چاکو بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور تسبیح بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں لے لی مسجد سامنے تھی مسجد کی حدود میں قدم رکھا تو مؤزن نے اللہ کے بڑا مسجد سامنے تھی مسجد کی حدود میں قدم رکھا تو مؤذن نے اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا مامو فرقان پہلے مسجد کے بیت الخلاء میں گئے وہاں سے نکلے تو وضو کرنے بیٹھ گئے وضو کرنے کی جگہ پر اندھیرا تھا ایک کمزور سا بلب کافی دور جل رہا تھا فرقان مامو نے وضو کے لیے نل کا کھولا تو اس میں سے پانی نہ نکلا محلے کا ایک لڑکا فرقان مامو کو دیکھ رہا تھا وہ فوراً ہی لوٹے میں پانی لیے ان کی طرف دو... ان کی طرف دوڑا اور بہت ادب سے بولا مامو ٹینکی میں پانی نہیں ہے میں ادھر بالٹی میں رکھا ہوا پانی لوٹے میں بھر لایا ہوں آئیے میں آپ کو وضو کرا دوں ارے رضوان تم ہو شکریہ بیٹا لاؤ لوٹا مجھے دے دو میں خود کر لیتا ہوں وضو فرقان مامو نے کہا نہیں مامو میں کراؤں گا آپ کو وضو رضوان نے بڑی محبت سے کہا فرقان مامو نے اس کی محبت کے آگے ہاتھ پھیلا دیے رضوان ان کے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگا اور وہ اس طرح کھڑا ہوا کہ رہی صحیح روشنی بھی رک گئی خیر فرقان مامو کو روشنی کا کیا کرنا تھا انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اس لڑکے کا شکر ادا کیا اور کمبل سے اپنے منہ کو سکھاتے ہوئے صف پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ مکمل کرنے بیٹھ گئے جب وہ مسجد سے باہر آئے تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا وہ اپنا وظیفہ مکمل ہونے پر بہت خوش تھے وہ تیزی سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر سب سے پہلے دادا گفور کو ٹیلی فون کر کے ان کو یہ خوشخبری سنائیں اس کے بعد گلشن فون کر کے بابر کو بھی یہ خوشخبری سنائیں کہ اب نیلم کو بہت جلد اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا فرقان مامو گھر پہنچے تو پہلی ہی دستک پر گھر کا دروازہ کھل گیا مومانی ریحانہ مامو فرقان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی مومانی ریحانہ مامو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے دہے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کام ہو گیا ممانی نہانہ نے پوچھا ہاں جی مامو فرقان خوش ہو کر بولے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ممانی نہانہ رات کی ردعت سننے کے لیے بے چین تھیں بیگم کچھ نہ پوچھو کہ رات کیسے گزری اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو پہلے ہی حملے میں بے ہوش ہو جاتی کیا ہوا آخر کچھ سناؤ تو مومانی نہانہ نے پریشان ہو کر کہا ابھی سناؤں گا پہلے ذرا دادا غفور سے بات تو کر لوں دادا گفور سے بعد میں بات کرنا پہلے اکبر سے بات کر لو وہ بہت بے چین ہو رہا ہے اس کا اب تک دو مرتبہ فون آ چکا ہے اچھا مامو فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا میں پہلے دادا غفور سے بات کروں گا یہ کہہ کر وہ دادا غفور کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگے فرکان ماموں دادا غفور کو فون کر رہے تھے تو ادھر اکبر ماموں فرکان کے گھر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا نیلم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی وہ اکبر کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی مجھے کیوں دیکھ رہی ہو ایسے نہ دیکھا کرو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے اکبر نے رنگت بدل گئی اس کی آنکھیں پھٹ گئی چہرہ سرخ ہو گیا تیوریاں چڑھ گئی اس کی آواز بدل گئی وہ مردانہ آواز میں بولی اکبر یہ تو کیا کر رہا ہے اس روپ میں اکبر نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی اس نے خفظہ ہو کر ریسیور کریڈل پر رکھا اور بڑی آہستگی سے بولا وہ جی میں مامو فرقان سے بات کرنا چاہ رہا تھا مامو فرقان کے چمچے نیلم نے بڑے غصے سے کہا اس سے بعد میں بات کرنا پہلے ہم سے کر. جی جی آپ فرمائیں اکبر گگیا کر بولا تو سمجھتا کیا ہے تیرا فرقان مامو ہمارا کچھ بگاڑ لے گا وہ بے وقوف ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس نے خواہ مخواہ قبرستان میں اپنی رات کالی کی وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا البتہ اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اب ہم جا رہے ہیں اسے ہمارا پیغام پہنچا دینا نیلم نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا جب اس نے سر اٹھایا تو وہ نارمل ہو چکی تھی اکبر اسے حقہ بکا دیکھ رہا تھا اس کے جسم میں خوف کی وجہ سے لجزاد دی تھا نیلم نے اکبر کو اس قدر حیران پریشان دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی گھبرا کر بولی کیا ہوا آپ کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے آپ تو ماموں کو ٹیلی فون کر رہے تھے ٹیلی فون کرتے کرتے یہ آپ کو کیا ہو گیا نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا ماموں کا نمبر انگیج ہے ابھی دوبارہ کرتا ہوں اکبر نے بڑی معصومیت سے کہا وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تمہیں ضرور کچھ ہو گیا تھا چند لمحوں میں تمہاری رنگت بدل گئی صورت کچھ سے کچھ ہو گئی تھی آواز بدل گئی تھی اکبر نے پھر مامو فرقان کا نمبر ملایا. اس میں وہ دادا غفور سے بات کر چکے تھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ سمجھ گئے کہ اکبر کا فون ہے لہذا ریسیور اٹھاتے ہیلو ہی ہی نہیں کہا بلکہ یوں بولے جی اکبر صاحب اکبر اپنا نام سن کر حیران رہ گیا وہ بولا ماموں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا فون ہے بس ایک اندھیرے میں تیر چلایا تھا یوں سمجھو کہ تکا لگ گیا فتکان مامو نے ہنس کر کہا مامو خیریت تو رہی کام ہو گیا اکبر اصل مقصد پر آیا ہاں بالکل کام ہو گیا میں نے ابھی دادا غفور سے بھی بات کر لی ہے آئندہ کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیا ہے مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے ایک گھنٹے سو لوں پھر دکان کا ایک چکر لگا کر تمہارے گھر آتا ہوں نیلم تو ٹھیک ہے فرقان مامو نے پوچھا جی نیلم ٹھیک ہے اس وقت میرے سامنے ہی بیٹھی ہے اکبر نے بتایا اکبر تم کچھ پریشان معلوم ہو رہے ہو تمہاری آواز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیا میرا اندازہ غلط ہے نہیں مامو آپ ٹھیک ہیں آپ کا اندازہ صحیح ہے بیٹا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں فرکان مامو نے اسے تسلی دی مامو ابھی ابھی وہ دھمکی دے کر گیا ہے اکبر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا کون فرقان ماموں نے پوچھا پھر وہ فوراً ہی سمجھ گئے اچھا کیا وہ ظاہر ہوا تھا جی ماموں اکبر نے بتایا پھر بولا ماموں آپ ایک منٹ ہولڈ کریں اچھا فرقان ماموں نے کہا پھر انہوں نے سنا کہ اکبر نیلم سے کہہ رہا تھا نیلم تو ممی کے پاس چلو میں ماموں سے بات کر کے آتا ہوں اور دیکھو ذرا دروازہ بند کر جانا پھر فرقان ماموں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو وہ بولے اکبر حیریت تو ہے مامو ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیلم کی آواز اچانک بدل گئی وہ مردانہ آواز میں بولنے لگی پھر نیلم نے جو کچھ کہا تھا وہ منو ان اکبر نے مامو فرقان کے گوشت گزار کر دیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں رات قبرستان میں تھا فرقان مامو نے سوچتے ہوئے کہا نہ صرف اسے پتہ چل گیا بلکہ اس نے نہ بھولنے والی سزا دینے کی دھمکی بھی دی ہے میں دیکھ لوں گا اسے تم فکر نہ کرو میں ابھی دوپہر تک پہنچتا ہوں تمہاری طرف جی بہتر ماموں آپ آئیے اکبر نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا فرقان ماموں نے دوپہر کو گلشن جانا تھا لیکن وہ وہاں نہ جا سکے اس کے بجائے اسپتال پہنچ گئے وہ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے پھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا شدید تھکن تھی شدید نیند تھی انہوں نے جلدی جلدی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لحاف اور کر سو گئے سونے سے پہلے انہوں نے مومانی ریحانوں کو تائید کی کہ وہ انہیں دو گھنٹے کے بعد اٹھا دیں. ہی, وہ شام تک سوتے ہی نہ رہ جائیں دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جب مومانی ریحانہ لحاف تو فرقان ماموں کا چہرہ ہی نہ تھا ان کے پورے چہرے پر جگہ جگہ سفید داغ پڑے ہوئے تھے ریحانہ ممانی نے انہیں گھبرا کر جھنجھوڑ دیا ارے اٹھیے فرقان ماموں نے فوٹن کھول دی مومانی کا پریشان چہر دے کر بولے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا اپنے آئنا آپ لا کر دیا اتنی دیر میں وہ اپنا چہرہ ٹٹول چکے تھے آئنا جو دیکھا تو ان پر لطذہ تاری ہو گیا یہ ان کے چہرے کو کیا ہوا یہ تو سفید سفید برس کے داغ سے بھرے تھے پھر یہ داغ ان کے چہرے پر ہی نہ تھے بلکہ ہاتھ پیروں پر بھی تھے اور یہ صرف محض سفید داغ ہی نہ تھے بلکہ یہ بڑے بڑے زخم تھے یہ بڑے بڑے زخم سے تھے جن میں پی بھری ہوئی تھی فرقان مامو فوراً اٹھ کر اسپتال پہنچے وہاں ڈاکٹر نے انہیں اسپتال میں داخل کر لیا کیونکہ وہ داغ بہت تیزی سے پھیل رہے تھے آہستہ آہستہ پورا جسم ان داغوں کی لپیٹ میں آتا جا رہا تھا ان داغوں میں سخت خادش ہو رہی تھی وہ جیسے ہی کسی داغ کو کھجاتے فوراً مواد پھٹ جاتا اور جہاں مواد لگتا وہاں ایک نیا داغ پیدا ہو جاتا اکبر اور ماموں اکبر اور بابر کو جیسے ہی فرقان ماموں کے اسپتال میں داخل ہونے کا معلوم ہوا وہ فورن بھاگے اسپتال پہنچے ممانی ریحانہ جو کچھ بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ فرقان ماموں کی حالت خراب تھی اور جو جوں علاج ہو رہا تھا ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر اس کو خطرناک قسم کی الرجی سمجھ کر اس کا علاج کر رہے تھے لیکن وہ الرجی نہ تھی وہ داغ جن میں مواد بھرا تھا اب جسم کے چپے چپر پر پھیل گئے تھے پیٹ کمر بازو ٹانگیں حتیٰ کہ سر میں بھی کوئی جسم کا ایسا حصہ نہ بچا تھا جہاں مواد سے بھرے یہ داغ موجود نہ تھے ڈاکٹروں کے دماغ چکرائے ہوئے تھے ساری دوائیں الٹا اثر دکھا رہی تھیں فرقان ماموں کا ایک بیٹا تھا عرفان وہ حیدر آباد میں رہتا تھا وہاں کے ایک بینک کا مینیجر تھا وہ مہینے کی آخری جمعرات کو کراچی آتا تھا وہ شادی شدہ تھا اس کے تین بچے تھے فدقان ماموں کا بس ایک ہی لڑکا تھا دوسری بیٹی تھی شمسا عرفان اس جمعرات کو گھر آیا تو گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ ابا جی اسپتال میں داخل ہیں ہمانی ریحانہ نے اپنے بیٹے کو سارے حالات سے روشناس کیا انہوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تمہارے ابا جی نے کل کی رات قبرستان میں گزاری تھی عرفان کے پاس گاڑی موجود تھی وہ فورن اسپتال پہنچا کمرے میں داخل ہوا تو اسے شدید بو کا بھپکا آیا اس نے فوراً اپنی جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا کمرے میں بابر اور اکبر میں موجود تھے لیکن ان کی ناکوں پر رومال نہ تھے بدبو بہرحال بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ برداشت کر رہے تھے کو اندازہ نہ تھا کہ یہ کیسی بدبو ہے جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ بدبو فرقان مامو کے جسم پر پڑے ہوئے زخموں سے آ رہی ہے تو اس نے ناک سے رومال ہٹا لیا مامو فرقان کی حالت ایک دن میں انتہائی خراب ہو گئی تھی سارے ٹیسٹ لیے جا چکے تھے لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا یہ داغ کیسے تھے کیوں پڑ رہے تھے کیوں پھیل رہے تھے فرقان ماموں چند گھنٹوں میں شدید نویت کے کوڑ کے مریض نظر آنے لگے تھے وہ بڑے حوصلے والے آدمی تھے وہ بڑے حوصلے سے کام لے رہے تھے عرفان اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا آؤ بیٹے ابا جی یہ سب کیا ہے پتہ نہیں بیٹا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم ایک تم کام کرو فرقان ماموں نے کہا جی ابا جی فرمائے مائے. تم گاڑی لائے باج ہو ہوں. جی ہاں ہے میرے پاس مامو آپ بتائیں کیا کام ہے میری گاڑی باہر کھڑی ہے بابر نے فوراں کہا نہیں عرفان اپنی گاڑی میں چلا جائے گا کہاں بھیجنا ہے بتائیں آپ بیٹا تم نے دادا گفور کا گھر تو دیکھا ہے جی ابا جی دیکھا ہے تم ایسا کرو اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دادا گفور کے گھر چلے جاؤ ان سے کہنا کہ میں نے اسپتال بلایا ہے میرے بارے میں ساری تفصیل بتا دینا جی بہتر ربا جی میں اکبر کو لے کر چلا جاتا ہوں عرفان نے سعادت مندی سے کہا پھر وہ دونوں تیزی سے اسپتال کے کمرے سے نکل گئے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ دادا غفور بھی تھے دادا غفور فرقان مامو کی حالت دیکھ کر پر پریشان ہو گئے مومانی دہانہ نے اگرچہ دوپہر کو ان کو ٹیلی فون پر ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا تھا لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ فرقان مامو کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ایسی بری حالت ہو جائے گی انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر رسمی طور پر دو چار باتیں کیں پھر سب لوگوں سے کمرہ خالی کرنے کو کہا دادا غفور کا حکم سن کر بابر اکبر اور عرفان کمرے سے باہر چلے گئے ہاں فرقان اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے یہ سب کیسے ہوا صبح تو تم بہت خوش تھے دادا غفور میں کیا بتاؤں مجھے کچھ نہیں معلوم یہ سب کیا ہے نہانا نے مجھے اٹھایا تو میرے جسم پر داغ پیدا ہو چکے تھے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں دادا غفور نے پوچھا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ویسے اب تک شدید قسم کی الرجی سمجھ رہے ہیں لیکن اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں مجھے ذرا قبرستان کا حال تفصیل سے سناؤ دادا غفور نے کہا مامو فرقان نے قبرستان میں جو بیتی تھی وہ جلدی جلدی تمام جزیات کے ساتھ کہہ سنائی پھر ان نے مسجد جانے اور وضو کرنے کا ذکر کیا. تو دادا غفور کو جیسے ڈنک سا لگا اوہ میرے اللہ دادا غفور نے انتہائی فکر مند ہو کر کہا تمہیں وضو کرانے والا لڑکا کون تھا وہ رضوان تھا دادا غفور میرے گھر کے نزدیک ہی رہتا ہے فرقان مامو نے بتایا تمہارا خیال ہے کہ وہ رضوان ہی تھا تمہارا پڑوسی دادا غفور نے تصدیق چاہی ہاں بالکل مامو فرقان نے وسوخ سے کہا بہت اچھا لڑکا ہے بڑا سعادت مند اب میری سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے دادا گفور سوچتے ہوئے بولے وہ کیا دادا فرقان پوچھا فرقان تم سے بڑی بھول ہو گئی ہے دادا غفور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا دادا غفور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مامو فرقان پریشان ہو کر بولے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دادا گفور کی بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ نیلم غصے میں بھری کمرے میں داخل ہوئی نیلم عجب انداز سے کمرے میں داخل ہوئی اس کا چہرہ لوہے کی طرح تپا ہوا تھا اس کی میں انگھارے بھرے ہوئے ہونٹ نفرت سے سکھڑے ہوئے تھے وہ کچھ اس طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ چند لمحوں کے لیے دادا غفور کی آنکھیں جھک گئی تھیں اس کے گلے میں دوبٹہ نام کی کوئی چیز نہ تھی سردی کے باوجود بدن پر سویٹر نہ تھا پیروں میں چپل یا سینڈل بھی نہ تھے وہ اس حالت میں گھر سے اسپتال پہنچ گئی تھی غفور تو اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا اب میرے سامنے بتا میں بھی تو سنوں نیلم نے مردانہ آواز میں کہا لہجے میں شدید وہ ہماری آپس کی بات ہے دادا گفور نے بڑے اطمینان سے کہا آپ بتائیے آپ کا کیسے آنا ہوا اس وقت یہاں تم لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو اس کا انجام دیکھ لیا اور یہ ابھی کچھ نہیں ہے آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے تم نے سید پور کے جن سے ٹکر لی ہے اب دیکھو بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے اس فرقان کا تو وہ میں وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور بڈھے چھوڑوں گا میں تجھے بھی نہیں یہ فرقان تیرے اشاروں پر ناچ رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں نیلم غصے میں بولے چلی جا رہی تھی ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے میں نے تم دونوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی میرا خیال تھا کہ تم میری زبانی تمبیحوں سے سنبھل جاؤ گے میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے لیکن تم لوگوں نے شاید مجھے کوئی پانی کا بلبلہ سمجھ لیا ہے تم لوگ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں تم لوگوں کے بس کا نہیں ہوں میں تم لوگوں کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جواب دیں گے دادا غفور نے اس کی حفناک دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا ہاں کہو نیلم کے لہجے میں وہی کرختگی تھی چلیں ہم لوگ تو آپ کے پیچھے پڑے ہیں اس لیے آپ ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے پہ ہیں لیکن اس لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس حالت میں آپ اسے کھینچے پھر رہے ہیں ہم اس پر عاشق ہیں اور اسے ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ واضح اور دو ٹوک جواب ملا۔ آپ کے کی ارادے کیا ہیں؟ پوچھا گیا۔ تو ہمارے ارادے کیا پوچھتا ہے قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے تو اپنا ارادہ بتا۔ ہمارے ارادے تو آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو فرقان سے ذرا سی چوک ہو گئی۔ ورنہ اڑ گئے تھے آپ۔ دادا غفوری نیلم کے غصے کی پروا نہ کرتے ہوئے بڑے سکون سے کہا مد گئے ہمیں اڑانے والے۔ نیلم نے یہ کہہ کر کہہ کہا لگایا اور دادا غفور کو گھور کر دیکھا وظیفہ مکمل ہونے کو تھا بس فرقان سے ذرا بد احتیاطی ہو گئی وہ عمل کے مکمل ہونے کی خوشی میں آپ کو پہچان نہ سکا اس نے اپنا پڑوس کا لڑکا سمجھ کر وضو کر لیا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کیسے پانی سے وضو کر رہا ہے دادا غفور نے بتایا اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے ٹکر مت لو نیلم نے خشک لہجے میں کہا ٹکر تو ہم نے آپ سے لے لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ان چھوٹے موٹے حربوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دادا غفور نے نیلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اب نتائج کے خود ذمہ دار ہو گئے۔ میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیلم مڑی اور دروازہ کھل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ دادا غفور اس کے پیچھے دروازے تک آئے۔ انہوں نے درو نیلم کا لمبی راہداری میں دور تک کہیں پتہ نہ تھا وہ دروازے سے باہر نکلتے ہی غائب ہو گئی تھی دادا غفور دروازہ بند کر کے واپس پلٹے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جواب میں مامو فرقان نے بھی مسکرانے کی کوشش کی دادا گفور مامو فرقان کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بولے دیکھ لی تم نے اس کی چلاکی تمہیں اس نے ایسی جگہ گرفت میں لیا کہ تم خوشی کے نشے میں اسے پہچان بھی نہ سکے اور وہ بڑے اطمینان سے گندے پانی سے وضو کرا کے چلتا بنا ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ گیا مجھ سے واقعی بھول ہو گئی اگر میں ذرا سا غور کر لیتا اسے پہچاننا کوئی مشکل کام نہ تھا مامو فرقان نے افزلدہ لہجے میں کہا خیر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا میں ان کی دھمکیوں سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں کیا تم ہو دادا غفور نے مسکرا کر پوچھا دادا غفور آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو ڈرنا سیکھا ہی نہیں میں اپنی دھن کا پکا ہوں ذرا ٹھیک ہو جاؤں پھر کرتا ہوں اس کے خلاف کارروائی فرقان تم ایسا کرو کہ اسپتال چھوڑ دو دادا غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کیوں دادا فرقان ماموں نے پوچھا دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا تمہارا مرض ایسا ہے کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو سکتی تمہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جلنا ہوگا دادا غفور نے فرقان ماموں کے سر پر ہاتھ رکھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے پھر دادا گفور کمرے سے باہر نکلے باہر سے بابر اکبر اور عرفان کو بلا کر لائے وہ لوگ لان میں بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے تھے دادا گفور کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے جب وہ لوگ قریب آ تو دادا نے بابر سے مخاطب ہو کر کہا بابر وہ آئی تھی کون ماموں بابر کی تیوری پر بھل پڑ گیا نیلم اور کون دادا گفور نے کہا یہاں اسپتال کہاں ہے وہ کس کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل تنہا آئی تھی اس حالت میں کہ نہ اس کے گلے میں دوپٹہ تھا اور نہ پاؤں میں چپل دادا غفور نے بتایا اور آئی نہیں لائی گئی تھی کون لایا تھا اسے اس مرتبہ اکبر نے پوچھا وہ جو خود کو سید پوت کا کہتا ہے اور اپنے آپ کو زبردست گردانتا ہے دادا گفور نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اکبر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اسے نیلم کہیں نظر نہ آئی اس نے پوچھا دادا نیلم کہاں ہے جو لایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا دادا گفور نے بتایا وہ ہم لوگوں کو بہت دھمکیاں دے کر گیا ہے مامو فرقان بولے پھر دادا غفور نے ان سب کو نیلم کے آنے کی پوری کرداد سنا دی سارے کے سارے سناٹے میں آ گئے عرفان دادا غفور نے کچھ دیر کے بعد سناٹا توڑا جی دادا عرفان نے بڑی فتم برداری سے جواب دیا تمہارے باپ کو اسپتال سے شفٹ کرنا ہے دادا غفور بولے کہاں دادا عرفان نے پوچھا میرے گھر دادا غفور نے بتایا جی ٹھیک ہے لیکن کیوں دادا فرقان مامو کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں گھر لے جایا جائے ان کا ڈاکٹروں کے سامنے رہنا بہت ضروری ہے بابر نے مداخلت کی یہ کیس ڈاکٹروں کے بس کا نہیں ہے بابر دادا غفور نے بڑے وسوخ سے کہا پھر کس کے بس کا ہے بابر نے پوچھا یہ میرے بس کا ہے میں اسے ٹھیک کروں گا اور یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دادا جیسی آپ کی مرضی اکبر اور عرفان تم دونوں ماموں کو دادا کے گھر چھوڑ کر آؤ بابر نے کہا مامو थी کو چکی تھی. اس نے گیٹ پر گاڑی روک کر مخصوص انداز میں ہارن بجایا تھوڑی دیر بعد گیٹ کھولنے کی آواز آئی پھر کسی نے گیٹ کھول دیا ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اکبر نے دیکھا کہ نیلم سامنے کھڑی ہے وہ کالی شال اوڑے ہوئے تھی اس کالی شال میں اس کا سفید چہرہ جگمگا رہا تھا اکبر اس کے چہرے کے حسن میں کھو کر رہ گیا وہ گاڑی اندر لانا بھی بھول گیا تب نیلم نے حیرت سے کہا کیا ہوا گاڑی اندر لائیے نا اوہ oh, جیسے ہوش میں آ گیا پھر تھوڑی سی گاڑی اندر لا کر اس نے نیلم کے پاس روکی نیلم گیٹ بند کرنے کے انتظار میں کھڑی تھی لیکن گاڑی ابھی پوری اندر نہ آئی وہ گیٹ بند نہیں کر سکتی تھی کیا ہوا یہاں کیوں رک گئے گاڑی آگے بڑھائیے نا نیلم نے ہنس کر کہا گاڑی تو بہت آگے بڑھ چکی ہے اکبر نے عجیب انداز میں کہا کہاں آگے بڑھی ہے گاڑی تو گیٹ میں اٹکی ہوئی ہے نیلم نے مسکرا کر کہا تب اکبر نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی نیلم نے گیٹ بند کیا وہ واپس آئی تو اکبر اس کا منتظر تھا نیلم تم تم دو گھنٹے پہلے کیا گھر سے نکلی تھی اکبر نے پوچھا نہیں تو آپ گھر سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں میں تو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلی نیلم نے سادگی سے جواب دیا تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلی اکبر نے پھر پوچھا اکبر آپ کو کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں نیلم نے حیرت زدہ ہو کر کہا اس کے لہجے کی سچائی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اکبر نے پھر کچھ نہ کہا خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا پھر اس نے ہر شخص سے پوچھا انہوں نے بھی نہ صرف نیلم کے باہر جانے کی تردید کی بلکہ حیرت کا اظہار کیا اکبر چکرا کر رہ گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جب نیلم گھر سے نکلی ہی نہیں تو پھر اسپتال پہنچنے والی نیلم کون تھی یہی کیا اب تک ہونے والی باتوں میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو سمجھ میں آتی گھر میں پیش آنے والے واقعات عقل سے بالا تھے کوئی بات عقل میں نہیں آ رہی تھی دادا غفور مامو فرقان کو اسپتال سے نکال کر اپنے گھر لے گئے لوگ مریضوں کو گھر سے اسپتال پہنچاتے ہیں لیکن وہ مریض کو اسپتال سے گھر لے آئے تھے گھر لے جا کر انہوں نے مامو فرقان کو اپنے کمرے میں رکھا یہ کہانی ابھی جاری ہے